1: Va a recibir.
0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
3: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio en el Día de Acción de Gracias, donde aprovechamos para desearte que sigas disfrutando de tu familia y de nuestra compañía. Gabriela Ramos nos invita a permanecer con nosotros. Comienza el play-in de la Liga MX. ¿En qué ayudará al fútbol mexicano? La polémica llegó a línea de cuatro con Toño Camacho, Tate Gómez Luna, Raúl Méndez y Max Andalón.
1: El play-in para ti es atractivo porque van a ser tres partidos. O sea, de tener cuatro en el repechaje, ahora son dos. Do ah, son genios, tres. como el extranjero menos, ¿no? no ya, ya no hay
4: extranjeros porque redujeron a uno nada más. Y, y sigo esperando lo es? de los,
1: los, los pases comunitarios de Europa, eh, los de tres de cada club, Raúl. Pero, ¿a ti te parece atractivo el producto pensando que es la primera vez que lo vamos a tener en Liga MX?
5: Pues mira, yo lo que se me hace una lástima es que cuando se tienen que tomar decisiones de esta trascendencia como el sistema de competencia, lo que sucede en cualquier parte del mundo, no solamente en el fútbol, sino en cualquier deporte serio, profesional, es que digamos que la estructura en términos de, de las decisiones, el poder está repartido, hay, hay contrapesos y para que una medida como esta pueda implantarse se necesita que haya una votación y la mayoría esté de acuerdo. Ahora, ¿quiénes votan generalmente? Hay una liga que vota a través de un comisionado, de un presidente, hay un consejo de dueños que aquí en México, pues eso sí lo tenemos y también la opinión que se toma en cuenta es la de los jugadores, la del gremio de jugadores, la de la unión de jugadores, la del sindicato de jugadores.
4: Pues las mejores decisiones. Es que el tema es
6: que jugador, Ajá. Sí, por, adelante,
1: por
4: espectáculo y perdón Raúl, solamente en los partidos en la mayor parte de la fase regular nos vamos a acordar de dos, si yo les pregunto Los mejores partidos de la fase regular El Santos América Y el León sí. el Puebla sí. Y ya, o sea, como producto, como espectáculo La Liga MX no es Ya, ya no es tan atractiva ¿eh? como años anteriores Y yo creo que por el cambio de formato Sin ascenso ni descenso El, el play-in Son esas esta ver, que no están beneficiando la Liga eh, para
6: nada Es que, a ver, eh, entiendo Yo, yo no, no quiero decir que es mejor eh, O no quiero decir que estoy a favor de la Liguilla O algo por el estilo, pero eh, mencionabas justamente el tema del de, de espectáculo, hoy el aficionado mexicano si ¿sí está dispuesto, a ver, yo entiendo que vas a decir, ah, es que fulanito de tal sí está dispuesto, pues sí, un caso pero hoy yo no sé si el futbol, el aficionado perdón, mexicano, está dispuesto a ver partidos de otros equipos, yo creo que no O sea, yo creo que si lo comparamos con Europa con la NFL, con la NBA, con otros o sea, el aficionado de NFL, NBA sí está dispuesto a ver toda la agenda de la NFL, el de Liga MX no o sea, el del IMX, si yo le voy a Tigres, por ejemplo, yo voy a ver el partido de Tigres y ya. Y si más o menos ahí veo que el América, pues chance y no, no lo voy a ver el partido, pero googleo, veo cómo están y todo eso pero el aficionado mexicano no es un aficionado que vea toda la liga.
4: ¿Estás mal como liga entonces? ¿O no. Sea, no, ¿No estás llamando la atención de, es que de todos yo, los aficionados? Pero es que yo
6: no sé si es tanto de la liga, y sino de las mexicanas en general. La pero peor entrada queremos... en el
4: torneo fue de Cruz Azul en el Azteca. 13.000 mil aficionados por partido, imagínense. Pero de...
1: queremos espectáculo, queremos eh, lo deportivo, Raúl.
4: Sí, digo, tiene que
5: haber un punto medio, ¿no? Obviamente se necesita lo económico para que esto subsista, para que la liga se mueva. Pues necesita tener ingresos y yo creo que aquí ya tenía que estar en materia de los, los especialistas ¿no? en mercadoteña, en venta y que nos digan si la liga ha sido atractiva con este formato de competencia y cuáles son sus indicadores, ellos hablarán pues, como especialistas en, en el tema económico en, en venta, en mercadoteña te hablarán de la exposición que tienen en ciertos canales, si van en abiertas si van en restringidas, van Ahora en aplicaciones, y no olvidar que son mercados pequeños, o sea, Monterrey y Tigres es un hecho que el interés que, que se tiene por estos equipos es solamente en Nuevo León, es ahí donde captan toda la atención. Y aunque sea una plaza de solamente dos equipos, es una plaza muy importante, que genera mucho dinero, que mueve mucho dinero, y obviamente que no se compara con equipos que tienen una convocatoria nacional como América, como Guadalajara, eh, muy cerca están Pumas, Cruz Azul. Pachuca que Toluca, pues simplemente para ellos, a pesar de tantos títulos, no tienen todavía esa capacidad de mover, de mover más, entonces es imposible que pues que haya un eh, aficionado que pueda seguir a todos los equipos, por eso se concentran en ciertos mercados dependiendo de los equipos, por ahora, lo difícil para el fútbol mexicano, el reto es que a la hora en que fueran los equipos mexicanos, pues ya no solamente compites con el fútbol mexicano, compites con el fútbol internacional. Claro. Incluso compites con otros pasatiempos, compites con ir al cine, compites con ver una película, porque también es un entretenimiento, es un espectáculo y lo tienes que hacer atractivo. ¿Qué pasó que a partir de que se canceló lo del descenso que los equipos dejaron de invertir? Tú ves plantillas en el fútbol mexicano que son de nivel de expansión, pero como no hay descenso
4: no, no pasa nada, pasa eso, eso, no me... pasa nada
5: que haya partidos que sean de un nivel muy pobre que en serio 90 minutos estás cabeceando y al final dices oye he perdido 90 minutos de mi vida.
4: Sí, y, y toda esa inversión también, por eso se quita el ascenso y el descenso, no, no para no, no, que no haya pero eh, peor esa cantito. situación, pero equipos sí. como Atlante, como Celaya, como la UDG que no tiene posibilidad de, de ascender, pues esa posibilidad pero, se pero, queda se queda relegada, ¿no? Y obviamente, ¿por qué compites entonces? Por un título que no, no tienes la competencia o la presión de que te tienes que mantener en primera división y tienes que demostrar que eres un equipo grande, ¿no? Porque si tienes unas buenas jornadas al final, te vas a meter y vas sí. a competir por el título. Imagínense hoy Mazatlán. Hoy Mazatlán, eh, del décimo lugar, tiene posibilidad de ganar el título. Sí. Del no, es que no ver,
6: Hablabas de competir por algo. Hoy... O bueno, checábamos justamente hablando de las transmisiones eh, de TUDN Radio, viéndola del Brasileirao. En el Brasileirao es imposible, que o, o casi imposible, que hasta en las últimas jornadas no te juegues algo. Decía, creo que solamente cuatro puestos de todo el Brasileirao, no, son los que no, o sea, ni decían, ni... De siempre, no ni ya, ajá, ajá, exactamente. Porque, sudamericana, descenso, porque, hace, ajá, porque tienes, Copa Libertadores. Tienes creo que cinco puestos o, sea, o seis puestos más o menos a Copa Libertadores, incluyendo fase previa y todo esto. Eh, luego también vienen las sudamericanas, o sea, tienes 12 puestos sudamericanos y encima tienes los cuatro de descenso, te quedan otros cuatro puestos en los que, pues sí, no hay nada, pero esos cuatro puestos están o pegados al descenso o pegados a sudamericana, entonces... Sí, sí aumenta el espectáculo porque te juegas algo todo el tiempo, aquí ya para la jornada 14 13, es cuando que fuera, ve Mazatlán con todo respeto cuando ve título. Juárez que ya no le va a alcanzar, pues ya para que me esfuerzo fuera de
4: ganar el título de un lugar ah. en la CONCACAF Liga de Campeones, que en la CONCACAF Liga de Campeones hay que ser eh, serios, pues tampoco es como que muy atractiva si la comparamos es. con la
1: Copa Libertadores es MLS ¿no? contra la eh, Liga MX ve, el verdadero torneo, pues, si ¿no? quieres
4: copiar a la MLS copialo en la Supporter Shield que, sí. al, al que ama, a, haga más puntos y le das una recompensa al ganador de la US Open Cup también como es el Houston Dynamo que va a tener también un lugar en la en la Copa CONCACAF eh, eh, Champions League, eh, bueno, hay, hay que darle esos eh, esos premios.
1: Hoy a las Islas
6: de la no, América, Yo lo daría a la que... tabla general. Yo lo daría a la tabla ah, general, no. Pero es que no se supone,
7: más. pero
1: aguanta, ¿Vale? lo que dijiste tienes razón.
3: Luego de la reciente calificación de México a la Copa América, es momento de hacer un recuento de lo bueno y malo del tri en 2023 y así lo hace Enrique Borges en Misión Fútbol con Toño Camacho.
7: Sí, yo te digo, yo prefiero lo bueno y lo malo y siempre verlo con, con un optimismo. ¿Por qué? Porque es la selección nacional, porque de alguna manera formé parte de ella, porque sé lo que, lo que se siente estar adentro y que no te salgan bien las cosas. ...lo que se siente perder... ...que para mí en deporte... ...en cualquier deporte en la vida... ...pero en cualquier deporte de competencia... ...y sobre todo profesional... ...te debe de doler mucho... ...doler, de doler y hoy digo doler tan fuerte... ...porque eso es lo que te tiene que doler... ...cuando pierdes... ...pero no solamente es doler... ...en un momento dado cuando eres jugador... ...o eres actor... ...de alguna forma es porque estás de cuerpo técnico... ...porque estás de directivo... ...porque estás de dueño porque estás de empresario y principalmente porque eres aficionado. Entonces, claro que te duele perder, no ganar, porque te identificas con todo lo que está pasando. Entonces, yo te digo, creo que las cosas buenas de alguna forma es que estás otra vez tratando de hacer algo para poder, que algo que ya se consiguió, que es participar en la Copa América. Estás en el National League también para el Final Four, pero vas a ir a la Copa América. Entonces también es algo que se había perdido y para mí es un logro muy importante. Independientemente de quién se cuelgue las medallas, yo creo que lo que es importante son los hechos. Así como se deben de colgar medallas para lo bueno, quien se las quiera poner, también hay que tener responsabilidades los que se las tengan que poner en muchas cosas. Entonces, ¿qué te digo? Eh, se acabó en la Copa del Mundo una de las etapas más, eh, que te voy a decir?, feas. ¿Por qué? Porque no se calificó a la siguiente fase, fue algo histórico, no se había pasado y lamentablemente nos pasa a México. Independientemente que hay ejemplos que ni siquiera fueron al Mundial y que también los han eliminado los primeros, medios tipo y, y potencias Italia, Alemania, etcétera, etcétera. Pero lo que nos toca es México. Entonces, claro que hay algunas cosas, cambio de entrenador de alguna forma, cambio de directivos, cambios en la federación, y tratar de que gente, entre gente que realmente pongan proyectos, procesos y que se lleven a cabo. Muy difícil por esa parte que, que a veces, Poño, pues, tú sabes, la palabra unión es muy complicada en, en nuestro país. Ojalá encontráramos el vehículo para que fuera la unión. Hay gente muchísimo, muy capaz de dueños y en un momento dado directivos, que tienen capacidad, pero a veces esas situaciones... Que a veces suceden, lamentablemente no, pero también hay cosas buenas hay cosas porque porque se tiene respaldo económico para, que decías antes, quiero hacer algo pues no podías uh -huh. ¿Por qué? porque faltaba dinero, hoy tienes un capital económico atrás tienes eh, empresarios muy fuertes atrás también tienes dueños de equipos también importantes pero también tienes equipos que lamentablemente no tienen los recursos necesarios y están compitiendo en una primera división te faltan mucho sol hacer sólidas tus fuerzas básicas, te falta muchísimo, mi querido Toño, todo lo que es el desarrollo en los niños, en los jóvenes, también por parte de los equipos y de la federación, porque la federación las tiene que estar haciendo competencias, si no puedes hacerlo a nivel mayor por todos los compromisos que están, sí con los jóvenes, meterlos en todos los torneos que puedas, ir a buscar, ir a seleccionar, pedirles a los clubes que te ayuden y ayudar a los clubes. Perdón si me extendí, pero yo pienso así.
1: No, es que creo que lo dijiste bastante bien en esa parte, don Enrique, porque pues hay que también lo malo hay que aprovecharlo para tratar de levantarse y ser mejor día a día, ¿no? Y es por eso que también en la Liga MX, don Enrique, también tarde que temprano las malas pasadas tienen que eh, darnos algo bueno, ¿no? Porque sí hemos tenido un bajón de nivel en algunos puntos, pero también creo que tarde que temprano los dirigentes podrán decidir algo diferente y algo mejor, ¿no? Por eso hay que buscarle siempre ese lado positivo. ¿Qué te ha parecido en este año la Liga MX con formatos de play-in, con formatos también de, de repechaje, tanto extranjero? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido en este año después también de la eliminación en Qatar?
7: Mira, yo creo que hay una parte que es la comercial, en el aspecto de la deportiva, que trasciende al público. Hay mucha gente que le ha gustado eh, cómo está haciendo... ¿Cómo ha sido este formato? Porque de alguna forma este play-in, de una manera diferente de lo que es antes, que eran 12, ahora pues hay dos partidos solamente para poder saber quiénes son los otros dos, ese llamado play-in. Y de alguna forma les da oportunidades, en este caso, pues a los cuatro equipos que están, a San Luis, a León, a Santos y a Mazatlán, les da oportunidad para haber quedado entre 7, 8, 9 y 10 y poder entrar con los seis que calificaron por méritos propios. A veces les gusta a una gente, a veces a otra gente no le gusta. Creo que yo veo que hay cuatro equipos sólidos o cinco, muy sólidos dentro de esto. Lo que es América, eh, Monterrey, Tigres, Pumas. De alguna forma puedo también meter a Chivas porque es un equipo con un proceso y que no ha salido, pero ya fue, fue su campeón. Entonces, para mí eso sigue siendo básico que hay que emular económicamente, deportivamente y todo, pero sin embargo hay otros equipos que no están en los primeros lugares, que están trabajando con fuerzas básicas mucho, muy bien, y que no han resultado porque manejan otro tipo de situaciones, pero te pones a ver que ahí se quedaron en el, equipo equipo, en el camino equipos muy fuertes que deberían, por obligación hacia su afición, deberían estar peleando de media tabla para arriba, y no de media tabla para abajo.
3: Regresan los playoffs de la MLS con duelos donde habrá mexicanos, como nos cuenta Max Andalón en Contacto Deportivo.
6: Nos vemos actividad de la Major League Soccer porque el sábado 25 de noviembre tenemos playoffs en punto de las cinco y media de la tarde del este. Orlando City se Columbus Crew mientras que Cincinnati FC hará lo propio en contra de la Philadelphia Union. Héctor Herrera, mediocampista del Houston Dynamo, habló de la salida de Javier Chicharito Hernández del equipo del LA Galaxy y el deseo de jugar con él en el mismo equipo HH aseguró que la contratación de Chicharito con el cuadro del Dynamo puede ser algo benéfico tanto para el equipo en la cancha y también fuera de ella. De cara a las semifinales de conferencias de la MLS este fin de semana Héctor Herrera habló de Alan Pulido en el Houston Dynamo y Sporting Kansas City un duelo de mexicanos y Héctor Herrera habla sobre esta situación
8: ya le mandé mensaje. Sí, sí, sí. Eh, yo también me llevo muy bien con el es, es Para mí siempre fue como un ejemplo, ¿no? Cuando yo lo conocí, fui las primeras veces a la selección. Él jugaba en el United y era el, el máximo referente en la selección. Lo sigue siendo, ¿no? El máximo goleador. Eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? Es un jugador, un delantero muy pesado, ¿no? Que, que se mueve y. Necesita poco y te mete goles como sea, ¿no? Eh, gracias a esa buena relación que tenemos y la confianza que él me ha dado de poder hablarle o escribirle y él, y él, y él me, me contesta. Me tomé la libertad de, de mandarle un mensajito por si, por si quería tomarnos como una opción, ¿no? <ríe> él, la verdad, contento. Me, me dijo que, que estaba yendo muy bien su lesión, que que pensaba que iba a estar antes de lo, de lo esperado y, y bueno, que estaba abierto a escuchar propuestas de, de cualquier tipo.
9: <ríe> Ay, pues hace,
8: ahí a, ahora sí que hacer presión, amigo. A ver si la ven la gente de acá al club, si no tendré que ir yo a decírselos. <ríe> no, imagínate, sería, sería algo mágico, ¿no? Sí, tanto como, como equipo, como, como jugador, como marketing para el club, sería, sería muy bueno. Eh, y bueno, yo encantado de poder compartir otra vez con él ¿no? la cancha después de haberlo hecho en la, en la selección durante muchos años creo que un jugador de, de su experiencia, de su calidad siempre, siempre viene bien ¿no?
6: Lo conoces muy bien a Alan Pulido, sabes que no necesita mucho para, para, para crear daño eh, y, y esa rivalidad siempre con, con un paisano, con alguien que conoces bien ¿Qué, qué esperas de volverle a enfrentar?
8: Ah, lo conozco a la perfección, ¿no? Más allá de como jugador, como persona, eh, tenemos una buena relación. Eh, a mí es de los jugadores mexicanos delanteros que más me gusta, ¿no? Eh, me encantaría poder algún día jugar otra vez juntos, ¿no? Eh, sé, y en su equipo lo ha demostrado, ¿no? Puede pasar mucho tiempo que no toque la pelota y no participe, pero cuando toca es... Es peligroso y, y pasan cosas, ¿no? cuando él se asocia con sus compañeros. Entonces habrá que estar preparado para, para el juego. Eh, sabemos de la manera que él juega, él viene mucho a jugar con, a la línea nuestra y, y bueno, eh, me tocará enfrentarlo un poco y, nada, contento de poderlo enfrentar y, obviamente, quiero ganar, ¿no?, que es lo más importante, ¿no?
6: Hablando de más eh, tema de la Major League Soccer, también hay compromiso entre Seattle Sanders en contra del LAFC. Carlos Vela, jugador del cuadro angelino, recordó el partido del 2019 en donde Seattle Sanders eliminó al LAFC y lo considera este juego una revancha. El mexicano podría estar jugando su último partido con el cuadro angelino por no renovar su contrato, pero está dispuesto a negociar. Escuchamos palabras del futbolista nacido
9: en Cancún. No, no revancha. La verdad que cada año es diferente, pero sí... Sí sé y creo que todo el equipo sabe que Seattle es un equipo muy complicado y más jugando en su campo, con el paso artificial con los físicos que son, con el equipo tan dinámico, tan directo que, que tiene siempre nos ha complicado, pero vamos a intentar ganar, vamos a ir a buscar el triunfo y obviamente buscando siempre el objetivo que es el, el campeonato Si tuviera que ser este último partido ¿Cuál sería el, el con lo que te llevarías? No, Yo tengo muchos momentos, la verdad que es complicado después de seis años poder escoger un solo momento, obviamente lo fácil sería el campeonato, pero, pero creo, creo que esto ha sido un camino muy bonito que hemos tenido él y yo con todo el apoyo que, que los fans y la gente, esa conexión que hemos tenido siempre ha sido muy, muy buena y muy bonita y, y la verdad que estoy muy contento de estar aquí y como lo he dicho siempre, hasta el último momento que defiende este equipo voy a dar mi máximo esfuerzo e intentaré ganar todas las veces que me sea posible. ¿Estás dispuesto a, a, a poner todo o hacer lo flexible para quizás renovar un año más? Vamos a hablar, al final no estoy cerrado ni a nada. Hay que escuchar a ver qué piensan ellos, qué, qué idea tienen, porque al final no es solo mi decisión, hay que ser algo que funcione para las dos partes y si funciona, pues yo encantado de seguir y poder...
10: Este lunes la Liga MX Femenil conocerá a la monarca de la apertura 2023. América y Tigres femenil chocan por el título en el Estadio Universitario y solo 90 minutos separan a ambas escuadras de una nueva estrella. Está el volcán, Este lunes América contra Tigres femenil, la gran final a las 9 de la noche este 806 pacífico por tu DN Radio vivimos tu pasión.
3: Luis Tian, pitcher cubano con más triunfos en grandes ligas, festeja 83 años este 24 de noviembre y en Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro platicaron con el pelotero de la negación a ser parte del Salón de la Fama. Pues me
11: uno, ¿sabe? Hay que darle gracias a Dios que ayuda a uno también, yo está con uno y te ayuda, no nada más la, lo que uno tiene como como se dice, de, de facultades y cosas, uno también tiene que tener su poquito de suerte, que Dios ayude a uno, porque son muchos, muchos, ¿me Hay muchos obstáculos que uno obstáculos a veces no son tan buenos como uno cree, y, 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 es, y es difícil, es difícil las cosas que uno se encuentra, la gente que uno... Que en esos años, ve eso, ve eso que... Las ligas menores eran un sacrificio, un Aún un lo que tenían con nosotros.
5: Hábleme de ese primer año, Luis, ese 1964, ese debut, ¿cómo, cómo lo vivió usted ya cuando vio que, que sí se podían ganar juegos en grandes ligas, cuando ganó su primer juego, cuando tuvo su debut en, en las mayores? ¿Fue el 19 de julio del 64, su debut
11: en grandes ligas? Sí, así fue, así fue. Páralo. De, al principio ¿sabes? cuando me dijeron que iba a pichar algunos de los peloteros que estaban ahí, Alex Min, eh, Alex Smith jugó con mi papá uh -huh. la, la Liga Negra jugaron juntos y unos cuantos de ellos ya veteranos que estaban estaban, estaban bravos porque decían ¿por qué me iban a poner a mí contra los Yankees? que era el mejor equipo en ese tiempo y ¿por qué no me cogieron un Kansas City, un equipo malo eso? Uh -huh. yo le dije nada ¿sabes qué? y yo voy a perder pierdo con el mejor y si le gano, le gano mejor ¿Okay? yo voy a fajarme yo no voy a yo vine aquí a pichar, yo no vine aquí a discutir ni, ni a pelear con nadie yo yo sé lo que yo tengo que hacer y que Dios me ayude y, y... y... y para adelante y yo ¿sabes? yo llegué y el primer inning que yo empecé <risa> uno siempre se pone sabes, no, no nervioso, pero no nervioso de miedo uh -huh. ¿no? que tú no sabes en realidad cómo te van a salir las cosas y, y es un paso que, que es un paso grande para una, un pelotero joven y novato la primera aparición en la Liga Mayor que puede ser mala y te mandan para Liga Menor otra vez o, o, o puede ser buena y te quedas ahí y, y gracias a Dios me salió bien todo y, y me quedé, y es una confianza muy grande que le da uno, de, de, de ganar su primera aparición, y más contra Wario Ford, ese el juego yo piché contra él, y era el mejor piche que yo tenía, y le gané, le gané 3 por 0, y que ponché 11, después que empate el récord del novato, piché en gran Liga el primer juego, tiré al 9-0 y ponché a la 11 bateador, así que todo me salió Exacto. y de ahí, ese... para adelante, de ahí para
12: adelante
13: eh, cada uh -huh. vez que llega este tiempo eh, amigo Tian cada vez que uh -huh. llega este tiempo que salen las boletas para el salón de la fama uh -huh. y vemos 19 temporadas en grandes ligas 229 victorias con uh -huh. 172 derrotas muchas más victorias que derrotas promedio de efectividad de 3.30 y uh -huh. todo lo demás que usted pudo conseguir durante esos 19 años su nombre es el más mencionado como de las grandes injusticias en la historia. Un hombre que debería estar en el Salón de la Fama. ¿Eso lo sigue pensando usted? ¿Cómo lo vi? ¿Cómo lo, cómo lo ya después de tantos años, cómo lo, lo analizas? ¿Qué hablas con la familia? Eh, ¿Todavía piensa que se va a llegar ese momento donde lo van a llamar y se va a hacer, se va a hacer justicia finalmente? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Eh? Porque es algo que que nos pone, repito, ayer mismo, antier, durante toda la semana, desde que salió la boleta y ocurre todos los años, su nombre es el más mencionado. Porque todos lo queremos ver donde usted pertenece en el Templo de los Inmortales. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
11: El problema ya yo... o sea Puse eso a un lado. Yo no me voy a romper la cabeza pensando todo el día, todos los años, la misma cosa. Yo se lo dije a mis hijos, a mi señor no se emocionen tanto cuando vean mi nombre hasta que me pongan ahí. Cuando ustedes me ven ahí, entonces se le... ¿Cómo se llama? celebren ven las cosas, hagan lo que quieran, pero antes de eso no hagan nada, ni se preocupen. Eso ya yo sé cómo es esto. Esto es una... Hacen sus cosas a su manera. Y, y, y yo, tú sabes, yo digo, mi, mi, mi salón de la fama es mi familia. Mi señora, mis hijos, mis nietos, eso, ese es mi salón de la fama. Eh, lo demás no quiere decir que yo no quiera estar ahí. Yo quiero estar ahí como, como todos los demás que, en, que están ahí. Y muchos que no han hecho lo que yo he hecho. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Te ¿Vas a pagar con ellos? ¿Vas a ir ahí le vas a caer a palo ahí? Yo, yo no puedo hacer nada. Yo espero a ver y espero que, que, que me metan antes que me mueran. Porque eso que hacen de meter a la gente después de que se muere es una falta de respeto. Okay, Eso es una falta de respeto a la humanidad, y eso no tener el sentimiento humano, que tú no pones a nadie después de muerto, cuando tú lo puedes haber puesto anteriormente, como le hicieron a Don Santos, le hicieron unos cuantos que le han hecho, eso es una falta de respeto, ¿Okay? Entonces yo, Dios quiera que yo esté vivo, y, y ganarle tiempo, como ellos eh, que antes de que me vaya morirme que me ponga para que después que me muera para que me quede para que yo quiera estar ahí a que pueda estar pueda celebrar
3: En Inutilandia, Enrique Bermúdez platicó con Toño Camacho, Darín Talavera y Suli Ledesma cómo festeja el Thanksgiving Day.
12: sabe que es agotado, nadie te llegó el pavo y Toño se lo quiere cenar. la verdad, a palo se lo quiere cenar. Vamos a agradecer muchísimo, yo la verdad me siento muy contento, dar gracias, gracias a Dios, antes que nada, que estamos vivos, que tenemos la oportunidad de abrir nuevamente los ojos, de ver la belleza que es la naturaleza que nos regaló, eh, ver el agua en los lagos, el mar acá en Miami, ver el cielo azul, ver el verde de los árboles, las montañas, ver el crecimiento de nuestros seres queridos, en mi caso, mi nieto, que ya cumplió 10 días, darle gracias, sí. gracias a Dios de todo esto, darle gracias a Dios de tener trabajo, porque el trabajo, como decía Kibran, Jalil, Kibran, hay que amarlo, y a través del trabajo encontramos eh, la armonía, la paz con nosotros mismos, el hombre que ama el trabajo, encuentra uno de los secretos más profundos en la naturaleza, de saber quiénes somos, de dónde venimos, y a dónde vamos. Dar gracias a todo eso, da gracias a, a chamba, eh, dar gracias a la chamba, dar gracias a Univisión, eh, dar gracias a que me siento muy feliz de ser un verdadero inútil, y de haber tenido contacto todo el año con ustedes, con el Zul, con Daringa, con Digo, con Toño, con todo el equipo, así que eh, gracias, gracias, gracias es un día de agradecer Dan Kivin, y bueno, gracias de todos.
14: eso así es boni! Enrique, dentro de todo esto de mi parte también es un agradecimiento hacia ti Enrique porque cuando yo era futbolista activo, nos hacías vibrar, nos hacías eh, vivir de nueva cuenta todas esas jugadas, todas esas formas de ver el fútbol y hasta la fecha Enrique, yo desde mi punto de vista muy particular, quiero agradecerte por todos esos momentos todos esos relatos y ahora en esta nueva etapa por compartir esas experiencias que has tenido a lo largo de tu carrera eh, como gran locutor como gran narrador sobre todo y hacernos eh, vibrar partido a partido,
12: Enrique yo, yo también te agradezco a ti tus lances como arquero, tu liderazgo me tocó narrar muchísimas batallas suyas con el rebaño sagrado eh, con Demetrio Madero, con Fernando Quirarte, con Sergio Lugo, con el Belón Gutiérrez al frente, con un gran equipo que comandabas desde el fondo, demostrando una tremenda capacidad. Tuve la oportunidad de hacerte mil entrevistas, Andrés yo reportero del Canal 58, y desde ahí me di cuenta de la humildad que te caracteriza a Javier Zulidesma, un arquero importantísimo en el rebaño sagrado y en el fútbol mexicano, sin duda alguna.
10: ¡Dari! ¡Qué bonito! Yo yo tengo una anécdota que no les he platicado, pero en el primer partido, que me tocó a mí cubrir como, como prensa, yo estaba pues en, en modo fan, la verdad, porque llegué a la bombonera no, ahí en el estadio de los Diablos Rojos del Toluca, y, y me di cuenta que en, en una de las transmisiones estaba el señor Bermúdez. Y yo pues estaba que en el desmayo, la verdad que ya <ríe> me pegó el momento, fan, y ahora pues estoy muy agradecida de verdad de poder estar compartiendo estos momentos aquí en Inutilandia, platicando pues de lo que más apasiona, ¿no? Que es eh, los deportes, que es el fútbol, y por eso y muchas otras cosas porque ha sido inspiración, pues le quiero agradecer de todo corazón.
12: Yo agradecer David, Darinka, tus palabras son muy bonitas. Agradecer de la oportunidad que hemos tenido de participar aquí en Inutilandia. Eh, donde demuestras día a día tu mora, la chamba, y cómo vas evolucionando, y cómo vas integrándote, y sobre todo una gran naturalidad, que es importantísimo en esa carrera, la naturalidad que tienes. Darinka, hay gente que cuando toma un micrófono eh, o una cámara, eh, busca el perfil izquierdo o derecho, no, toma izquierda, en la derecha mi perfil es lado izquierdo, busca engolar la voz, cambiarla, no, lo mejor es la naturalidad y tú la has mostrado, Darinka.
4: Ay,
10: muchas gracias, gracias.
4: Ahí está, no, pues hoy es un día para estar contentos, todos los días es para estar contentos, todos los días hay que festejar la vida, pero obviamente hoy más, ¿no? En Estados Unidos que es el Día de Acción de Gracias, por supuesto. Don Enrique, ¿alguna experiencia que nos cuente en estos años...? que tiene ya viviendo en Estados Unidos con la gente mexicana, con la gente latina, con la gente de, eh, de Centroamérica, alguna experiencia que, que le, porque usted es muy concurrido, ¿no? Cuando va a los estadios ya nos ya nos platicaron cómo se, se le llega la gente y autógrafos y fotografías, y usted siempre muy amable. Este, a ver, ¿alguna anécdota que tuviera con algún aficionado latino o hasta gringo también? ¿Por qué no?
12: Yo, es muy difícil hablar de una, yo, Toño, te voy a hablar de que la verdad me siento muy, muy satisfecho eh, cuando voy a California, a Los Ángeles, cuando voy a Texas, a Dallas, a Houston, cuando vamos a Arkansas, cuando vamos a cualquier lugar de Estados Unidos, la verdad es que es muy, muy emotivo, porque es nuestro país no nací aquí, aunque ya soy residente, y el año que entra buscaremos la ciudadanía, pero el cariño, el amor que recibo de la gente, la verdad es que es, 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 me conmociona me impacta tremendamente el cariño que me tienen acá en los Estados Unidos de América, porque el fútbol, soy totalmente cierto, es una de las formas, del paisano que viene a luchar, el paisano que viene a trabajar, que viene a trabajar con todo, porque la verdad es que el mexicano demuestra, y eso lo dice el estadounidense, su gran amor al trabajo, trabajando en el campo, en tareas difíciles, con el sol fuerte, quemando la piel, y demostrando que tiene ese amor por la lucha para mandar unos dólares a México y ayudar a su familia, es una, una experiencia extraordinaria. Así que no te voy a hablar de una persona, te puedo hablar de que cada vez que vengo acá a los estadios eh, me ponen a ver seguridad, yo yo digo, no quiero seguridad, mm. eh, quiero caminar entre la gente. Eh, la verdad es, es difícil, porque a veces no puedes dar ni un paso, pero la verdad es, es muy, muy emotivo que la gente se encima de ti sí y de repente que espontáneamente... Empieza el grito de perro, perro, perro. Es algo que, que conmociona, la verdad, y que agradezco profundamente a toda la gente que me está escuchando acá en los Estados Unidos. Es algo que provoca grandes, grandes emociones.
3: Nos despedimos con Locura, donde Pedro Antonio Flores, Darín Catalavera y Octavio Rivero nos tienen datos, cumpleaños y el recuerdo de un día como hoy. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
0: El dato random.
3: Mm.
11: Mm.
14: Ya hablando, ya, 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 si ando caso, este el chichero ese, ¿eh? Usted no, Peter, mm, usted no. no. Pues, yo nomás usted me, no. A mí me gusta el dramatismo, ¿eh? A mí ¿Y? me da ¿eh? así como es que. Es que dramático! No, 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 no. Oh. Y, y pues, y si uno piensa eso, pues ahí se como
0: guajolote, oiga. Te no
14: sé. no. sí, qué chingón, te que, quedé chingón. <ríe> no. O sea, yo no le sé hacer, ¿verdad? No. Mire, pues yo le tengo unos datitos aquí del este. Thanksgiving. Esa cosa. Mire, pues todo el mundo le dice el día del pavo, ¿verdad? Sí, pues. Pero pues es todo lo contrario, mire. ¿Es ¿Oh? el despavo? Pues no, 46 millones de pavos son escabechados. Oh. Cada año para la cena de Acción de Gracias, pues no es, el, no es su día, es su día que se los lleva oh, la...
10: Pobre oh, se los lleva la... Pero fíjate que no todo es malo para los pobres guajolotis gringos, esos guajolotis güeros. Desde 1989 nació la tradición eh, de que el presidente en turno perdone la vida de un pavo. Mira nomás, un pavito es salvado. El primer perdón a pavos fue George Bush, padre. El pavo en cuestión no fue feliz el resto de su vida, o sea, otros tres meses nada más.
6: Otra de las cosas divertidas del Thanksgiving es el desfile por las calles de Nueva York, organizado por me, oye se me olvidó, organizado por May, sí señor, en un principio desfilaban los animales del zoológico, gaste pero ante el peligro de que se les escapara un león, mejor decidieron hacerlos con globos, esto es absolutamente cierto, no lo inventamos, tenían miedo de que se les el león.
14: Yo voy a denunciar ahorita un robo ¿Cuál ¿eh? Eh, robo? Lo, para que se la sabían Me cae eh, Resulta que la canción esa de Jingle Bells, Jingle Bells Que todos ¿ves? Todos los que cantan Navidad ¿eh? pues en, en realidad se llama One Horse Open Lake ¿eh? sí. Y, fue escrita, ¿Y fue escrita Por Don James Lord Para conmemorar el Thanksgiving Day Pero la Navidad sí. llegó Y pues se la robó Así en no, no? robaste? El jingle bells es, es el jingle bells es pa hoy,
0: no pa después, ¿verdad? ¡Y! Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! Hey,
14: ey, ey, ey. Hey. En 1972 nace en Stavats, Noruega el constructor de androides y el futbolista noruego Alfe Inge Halland mundialista en el 94 y Francia 98 jugó club, en clubes como el Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City y es el papá es el papá de Erling Halland En 1992 nace en Franklin, Tennessee la cantante Mylon Sirius comenzó su carrera desde muy temprana edad enfrentando a Hannah Montana está nominada a cinco premios Grammy del, del 2024
6: que mi novia ¿sí, ¿sano? Eh,
1: que sea un gran fin de celebración hacemos la pausa y regresamos
14: con más Happy Thanksgiving Day Happy
11: Thanksgiving Day
0: Día como hoy. En 1892,
14: en una reunión de la Sociedad Francesa de Deportes Atléticos, el Barón Pierre de Coubertin lanza los planes para revivir los antiguos Juegos Olímpicos y propone que se vuelvan a realizar en 1896.
10: En 1974, una de las derrotas más dolorosas del boxeo mexicano, el pugil nicaragüense Alexis Arreguello, ¿Eh? noquea en el treceavo asalto al ídolo de México, el popular Rubén El Pua Olivares para arrebatarle el título mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo en el Forum de Inglewood, California.
6: En el 2014, el piloto británico Lewis Hamilton gana el gran premio de Abu Dhabi para proclamarse se por segunda ocasión campeón mundial de la Fórmula 1, dejando a su cuepi, pero Nico Roxberg como el subcampeón mundial. Perdón. perdón. <risa>
14: en 1991 el clásico When a man loves a woman cuando un hombre ama a una mujer en español, interpretada por el canadiense Michael Bolton, llegó al número uno mundial la versión original se grabó 25 años antes y sigue siendo bailada en un montón de bodas
0: When a man loves a woman Ahí vamos,
14: Pitar,
0: ah. ahí está. Y con Toda eso, tuya. Con eso mandamos
14: buenas vibras a todos para este fin de semana, para las festividades que se vienen en este Thanksgiving Day. Venga, la cantamos y dice así. The hey. keep mine, está, muy, está muy alta para mí. Bueno, un abrazo para todos. Hasta luego, Octavio Darinca. ¡Ay! a seguir comiendo y gastando.
3: Reciban un saludo de Gabriela Ramos y sigan acompañados de su familia en este Día de Acción de Gracias.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la copa del fútbol femenil.
2: El América, la Sáquida de América Femenil. Son las campeonas de esta
0: Liga MX.
2: ¡Épico! Hasta seis ocasiones se el un Tigres, de levantar la corona de la Liga MX Femenil.
0: Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.